0: Hello， 大家好，我是 Bruce 何浩晨。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8 5天黑请闭
1: 眼，狼人请
0: 睁眼。今晚我要杀的对象<手>是
1: ……大家好，我是阿
0: 宇。我是阿燕。欢
1: 迎收听，嘿嘿，见鬼啦！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket c a s e s s o u n d p l o y e r 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。各位听众朋友们，晚安，欢迎收
0: 听。嘿嘿，见鬼啦
1: ！哇，那我们节目现在来到了第四集耶，哎
0: ，对啊，那我们上礼拜的时候有透露一下，我们这一拜会讲到台湾的命案嘛
1: ？那也是很恐怖、很恶心的嘛，非常血腥。对啊，那有听众朋友们猜到我们这周要做什么样的主题吗？
0: 应该是没有啦，我们上礼拜也没透露什么线索、啊，<是>这样也猜得到。我怀疑我们有内鬼
1: 。我怀疑你们平常看太多悬疑案件了。那我们今天要讲的主题就是发生在花莲的花莲五子命案。
0: 那我们这集的话可能会比较严肃一点，因为这集的素材真的是太血腥、太,恶心太恐心、
1: 太恐怖了。真的
0: 是我们找素材的时候、找资料的时候就觉得好可怕，怎么可能做出这种事情来？严
1: 肃也是为了给他们一
0: 点尊重了。对。嗯
1: 好的，那这个事情发生在花莲县的吉安乡，地址是吉昌一街两百五十八巷。在二零零六年的九月，附近的街坊邻居反映，从排水孔里闻到了一些异味，而且这个恶臭味没有随着时间就淡去，邻居只好就通知花莲县的远景。警察一开始以为是邻里之间可能发生了什么矛盾，就顺便联系了当时吉安村的村长，所以他们一行人就在九月八日下午的时候来到这个巷弄里面。而巷子里大多数的居民都表示说，这股异味很可能就是从居住在二十五号的刘姓家人的屋子里面飘出来的，因为这几天都没有人见到他们一家人的行踪，而且越靠近他们家，臭味就越浓。村长就带几个远景来到刘家敲门，但是没有任何回应。这个味道是隔着门就能闻到强烈的那种腐臭味。那村长立刻就找了锁匠，在警察的监督下，他们打算直接破门而入。那在锁匠开锁的过程中，他也透过窗户从房子里面看，结果发现里面有很多苍蝇啊、虫子。那这些迹象都表明说这一家人一定是发生了什么，但还没有人敢往最坏的情况去考虑。那在经过一个多小时的努力之后，终于把防盗铁门弄开了。这时候已经是晚上八点，房间里散发着恶臭。村长摸黑找到了一楼的电灯开关，他打开电灯之后，就看到很多苍蝇。接着他们直接走到通往二楼的楼梯处。发现臭味的源头似乎来自于楼上，而且二楼的苍蝇数量明显比一楼还要多很多。他们打开电灯之后，又认真检查了这一层的几个卧室啊，但是依然没有发现什么不对劲的地方。这时候，他们就把目光放向了三楼。村长和警察来到了三楼，味道越来越浓烈，没有找到电灯的开关，但是却看到了一扇虚掩着的房门。他试图推开这扇门，但是推到了不到三十公分的地方就卡住了，他觉得里面好像有什么东西在顶着门。在他推开门的那一瞬间，一阵浓烈的恶臭扑面而来。他们就赶快寻找三楼的电梯开关，在灯光的照亮之下，他们才发现刚刚那扇门是通向浴室。他
0: 们把门用力一推之后，开门之后的景象真的是惨不忍睹。连多年办案经验的警察都吓得面无人色。那在只有六平方公尺的浴室里面，倒了五具腐烂的尸体。那他们裹着厚厚的棉被倒在地板上，尸体整个渗出了很多颜色混浊的液体，然后透过棉絮不断留在浴室的地板上。身上还被一些什么铁丝啊、围巾或者是塑胶带之类的捆绑着。那接下来还有无数的苍蝇跟蛆虫。从身形跟体貌来看的话，这五具尸体都还只是小朋友。那现场的警察立即通知了局长，将五具尸体送回警警局进行尸检。那在初步检查尸体之后，警方确认了这五人就是刘家的五位小孩。那分别是三男两女，最大的儿子是十八岁，正准备踏入大一的新鲜人。那最小的儿子只有十岁。法医在对尸体进行解剖之后，确认了五个人都死于窒息。那凶手的作案手法也非常残忍，即使面对他最小的小孩，他也是不手软。铁丝直接从他的下颚穿入口中，然后最后绑上了石结，以至于法医在取下铁丝的时候，差点把尸体的下颚骨整个弄脱臼下来。那最大的孩子则是被胶带封住了整个眼部。警方在现场勘查的时候。发现凶手除了将尸体堆在浴室之中，还特别用胶带封住了浴室的所有通风管道，那并且将浴室门的下沿也用胶带封死，然后完成残暴的虐杀之后，凶手居然还有时间跟精力来掩盖现场，也说明了作案人的从容不迫跟冷酷无情
1: 。那听到这里，你们一定会想嘛？那这些孩子的父母呢？警察找到了孩子，但是父母却离奇失踪，也联系不上。警方立即就发布了寻人启事，意图找到孩子的父亲刘志勤跟母亲林珍敏。毕竟一家五口的灭门邪案嘛，凶手很可能是跟刘家结下了什么深仇大恨，所以才会用这么恶劣的手法进行报复。那现场的一些证据也间接证明了这种猜测。首先是客厅和房间里散落着很多钞票跟金银首饰，这意味着闯入的凶手并不只有贪图钱财，应该不不只是普通的抢劫杀人的案件。那这对夫妇的证件、手机跟各类随身物品都摆放在电视柜上面。警方也在一楼的客厅茶几上发现了一张注明 SOS 求救的纸条，上面写着“二十五号遭控制中，孩子危机，请速报警”。门缝上也有一张贴纸，加上客厅里一张千元的台币钞票，上面写着“两百五十八向二十五号遭绑控制危机，请快报警”。而根据字迹鉴定。确认这些字条与父亲刘志勤的笔记相同，但是奇怪的是，求救的纸条为什么会放在家里面？从常理来说，写纸条求救肯定是希望能给其他人，难道是刘志勤在写纸条的时候，可能被凶手发现，所以导致没有办法送出去吗
0: ？那接下来要聊到有没有可能是父亲公司欠债啊，然后导致债主讨债残忍杀害的状况？父亲刘志勤，他经营的一家自营的摄影公司，在台湾有三家门店。那主要经营方向是为了观光客拍摄纪念的照片。刘志勤的生意一开始都算顺风顺水，那随着台湾的经济不景气，公司的经营也出现了困难，逐渐变得入不敷出。那根据警方清点，刘志勤夫妇总共办理了十七张信用卡，从二零零六年六月开始出现欠费的状况。债务高达一千六百万的台币。问了他的亲戚朋友，发现刘志琴也在向亲友借钱。不过他这个人极好面子，所以说他不向外人透露自己经济方面有什么困难。那所以亲朋好友对刘家的窘境也是一无所知。从这点判断，刘志琴一家的遇害可能跟经济方面的纠纷有关。警方首先将怀疑的目光转向了当地的高利贷公司。虽然一般的高利贷不太可能会像这样。这么残忍的讨债方式，但警方还是重点排查这些借贷机构。警方也走访了刘志勤的亲朋好友啊，看看他最近有没有得罪什么人，或是惹上了什么麻烦。然而，警方在调查了一个多月之后，依然是一无所获。亲朋好友表示，他虽然个性不好相处，但也没有听说过他有什么仇家。另外，警方还在浴室的门口发现了三根吸完的烟蒂。香烟的牌子跟刘志琴平常喜欢抽的牌子也不太相同。根据警方的鉴鉴定，三根香烟上面的唾液 DNA 都属于同一个男人，但是跟刘志琴的 DNA 完全不符了。所以说明凶案现场确实可能会有第三者进入过。从烟蒂发现的位置来看，很可能是凶手行凶时留下来的。毕竟一般人怎么可能会特别跑到顶楼去吸烟嘛？那警方也立即全力搜查烟蒂的主人，同时开始清查刘志勤夫妻的背景啊，从而找到是谁有动机残残害这群人。在他们努力不懈之下，终于找到烟蒂的主人，就是刘志勤的朋友肖先生。肖先生表示自己只是在案发前的九月一号去过一次刘家，那之后再也没有出现在案发现场过了。在事发当天，他也有不在场证明。判断肖先生确实跟此案无关，但是肖先生有提供一个奇怪的线索，他就是说他当时只是在一楼客厅跟刘志兴闲谈嘛，抽的烟头自然就是放在一楼客厅的烟灰缸里面。那到底是谁把这三根烟头带到了三楼浴室的门口
1: ？那随着烟头的线索陷入死局，警方就只能再从头探访邻居们的见闻。邻居说，刘家平时都是小孩子晚上出来倒垃圾的，但是从九月五日开始，他们就再也没有看到孩子。那天出来倒垃圾的人是刘志勤的太太丁真敏。那当时街坊还随口问道：‘说：“哎，刘太太，怎么是你出来倒垃圾啊？”但是林真敏神色古怪的，就是只是笑了笑，没有说什么。当时邻居就是心里觉得虽然有点怪怪的，但是也没有多想。警方也推测说，九月五日就是刘家人遇害的时间点。但是无论怎么找，都没有目击者看到陌生人进出的声音。因为这条巷子的邻居大多都很熟悉彼此，那再加上巷子道路很拥挤、很狭窄，那想要就是完全没有声音的偷偷潜入这个刘家大开杀戒，几乎就是一件不可能的事情。那更别说是凶手还在悠哉地布置凶案现场，这么长的时间不被任何人注意到动静。再来就是刘氏夫妻也不可能眼睁睁看着凶手一个接着一个杀死自己的孩子吧？他们势必会反抗跟呼救。而且除了刘氏夫妻两个成年人之外，遇害的孩子里最大的也只有也有大学生的年纪，在体力上并不会输给成年人啊。除非是什么职业杀手或者是集团犯罪，不然很难想象凶手独自一个人能这么轻易就杀死一家五口，而且还将夫妻带走。这时候警方就认为说凶手可能是熟人，或者是对这家人下药。再加上凶手提前准备好的铁丝啊、胶带什么的，可以想象这绝对不会是一个冲突犯罪，是精心策划的杀人事件。那警方也对尸体进行了一些药检，可是并没有发现安眠药或是毒药的成分，但是却在刘家搜查出了鱼藤。鱼藤是一种麻醉性的植物，是台湾原住民捕鱼的时候会用的一种道具。他们会将鱼藤的枝叶压成树枝，然后将这些树树枝再倒入水中，这样鱼就会吸入，然后当场麻痹。但是人食用过后会出现一些阵发性呕吐啊，如果大量的摄摄入的话，就会导致窒息死亡。那鱼藤毒性最强的就是它的根部，而这些鱼藤就是缺少根部。从这个角度来看，凶手很很可能就是用了这些天然的毒药，让刘家人丧失了反抗能力，然后再将小孩子一个一个活活勒死。鱼藤这种植物不是市场随处就可以买到的。所以，如果能顺着毒药的源头追查，说不定就能锁定凶手。但是警方却发现說，说刘家的这些鱼藤是刘志勤主动向他的朋友要来的。那他也找到这个朋友，根据这个朋友的说法，刘志勤当时声称自己有一个朋友的儿子在医学研究，要撰写一个麻痹类药物的论文，需要用到鱼藤来进行实验，所以他也没有多想，就把就帮刘志勤搞来了这一袋鱼藤。但是。这些天然毒素进入人人体几天后，就会随着血液循环自动分解成无害的物质，所以没有办法再去验证凶手会用什么方法控制、阻止家人。
0: 那在之后，验尸报告结果出来之后，警方却确认了五个人的死亡时间并非在同一天。最先死亡的是大儿子，因为他九月四号就要去台北的大学念书了，但学校方面却从来没有人见到过他。那第二个死去的是小儿子，就在九月四号的同日中午，他被迷昏后之后杀害。那第三个就是就读高中的老二，他九月四号晚上放学回家后就遇害了。当时老师见他没有来上学，还特别打电话到刘家询问情况。接电话的是他妈妈，他说儿子生病卧床在家，需要请假一段时间。那小朋友的家长都这样讲了嘛，老师也没办法再继续追问下去。那剩下的两个女孩在兄弟们惨死之后，第二天九月五号还去上了学。小女儿甚至还帮弟弟向老师请了假，殊不知自己的弟弟已经魂归天国了。那晚上他们两放学回家的时候就遇害了。这时候，警方就已经对刘志勤他们夫妻产生了疑心，因为他们在案发前的一系列表现实在太过反常，不像是遇到什么危险，反而像是在刻意隐瞒什么的
1: 。那这个时候，警方也在吉安火车站找到了刘志勤的机车，调用附近的监视器之后，发现夫妻两个人将车开到火车站以后就弃车离开了。并没有第三者控制或跟随他们，两个人行动自由，甚至还走进附近便利商店购买咖啡和肉包。刘氏夫妇的嫌疑也变得越来越大。他们对浴室交代上一个残缺的指纹，在经过重建之后进行了对比的动作，发现它属于失踪的刘志勤。向花莲各大超市进行访问之后，警方也确认说，捆绑孩子使用的胶布、剪刀、绳子、尖嘴钳或是铁丝这些物品，都是林真敏亲自采购回来的。而且根据街坊邻居的说辞，原来早在案发前一个礼拜，刘志勤就曾经和邻居说到，这条街道最近可能会发生命案。当时大家都以为他在开玩笑，并没有当一回事。现在回想起来，他可能很早就已经预谋要动手杀人了。那这起凶杀案难道从头到尾就是没有第三个人参与吗？根据现场的调查，除了那三个烟蒂之外，也没有其他人存在或是进入过的痕迹。这种时候，寻人启事就变成了通缉令，警方就开始全省追捕涉案的刘氏夫妇两人。
0: 警方在清点物证的时候嘛，发现了刘志勤公司里面有一台数位相机，他最近有使用过的痕迹，但是里面的机卡已经都不见了，相机储存的照片也都被删除了、呃。警方原本只想碰碰看运气，看看相机里面有什么东西，所以说他们就透过了还原技术复原了几张照片，这些照片却成为了此次破解悬案的关键。相机里面记录的是刘志勤怎么亲自杀死自己的五个亲生孩子的过程。刘志勤穿着短裤，亲自用绳子绑起了大女儿，而且打上了死结。警方虽然没有从照片里面发现林珍米的身影，但是从相机的拍摄高度跟林珍米怪异的举动来看，几乎可以判断拍照的人就是他。但是警方还是无法理解刘志琴跟林珍米究竟为什么要对自己的亲生骨肉下此毒手，甚至还通过相机的照片记录下这个过程，而且拍下来之后又删除掉，究竟是为了什么目的
1: ？那既然前面所有物证或人证都陷入死局，警方也只能继续调查刘志琴的背景，发现这个人性格很孤僻，而且很爱面子。喜欢在朋友面前吹嘘自己曾经在军队服役过。刘志勤的男女关系也非常复杂，他有过三段婚姻，前三个孩子就是他跟前妻生下的。在他和前妻还没有离婚的时候，就将林珍妮接回家里同吃同住。林珍妮的娘家对她丈夫这种行为很不耻。也多次劝阻女儿嫁给这个不负责任的男人，但是女女人就是被爱情蒙蔽双眼，所以就不听劝阻。梁家人执意反对，让刘志勤对他们充满了敌意。即使在林珍敏的父母去世之后，他也拒绝妻子回家奔丧。林珍敏居然也选择了接受，就和刘志勤一起搬离了台东，来到花莲生活。林珍米是一个性格很懦弱的妇人，不过她对待前妻的孩子和对对待自己的亲生孩子一样，就是视如己出，都很疼爱。这对夫妻之所以会对孩子下毒手，难道只是因为无法承担这个巨额的债务吗？警方也没有办法理解刘志勤动手杀人的动机，只能持续不断地传播通缉令。
0: 那刚刚有提到，这对夫妻他们最后一次出现在公众视野是开车前往吉安火车站，车子停放在火车站之后，他们两个就彻底失去了踪迹。警方调用了附近所有的监视器，但还是无法确认他们往哪个方向逃跑，几乎将整个花莲啊、台东翻了个遍，还是没有找到夫妻俩的任何踪迹。加上花莲五子命案在整个台湾流传甚广，几乎人人都透过电视、报纸看过这对夫妻的样貌。就是说想要不被任何人发现的隐居起来，几乎不可能啊！有的人说他曾经在资本的温泉看过刘志勤，也有人看过他们一起逃到的光复，但是不论警方怎么追查这些线索，最后还是一无所获。警方甚至还对刘志勤的亲友电话、呃住处都进行了长期的监视，也没有发现任何线索。夫妻两人的银行卡、信用卡也没有任何消费记录。两个人就像是从这世界彻底蒸发了一样
1: 。那花莲县警察局长也在二零零八年三月的时候亲自住进了案发现场的凶宅。他一方面想重回现场寻找更多的线索，另一方面他表示想和你遇害的五个孩子的鬼魂做一次对话。因为台湾民间的传说是说，如果是就是冤枉而死亡，魂魄的怨气就会很重，而且会阴魂不散。但是局长并没有找到什么有用的线索，反而是在住进一个礼拜之后大病一场。另外一位局长到平常常去的庙里参拜的时候，公庙里有一个道长，就神秘兮兮的告诉他说，有一个女人的魂魄一直跟在他的身后。局长拿出了林珍米的照片给那位道长看，那对方就表示那个鬼魂就是林珍米。局长请公庙里的法师做法。向林珍米的鬼魂询问命案的情况，那鬼魂就说，在丈夫刘志勤动手杀人的时候，轮到自己亲生骨肉，两个人就发生了争执。但是刘志勤极力表示说，做事要斩草除根，所以就才会出现第一天死了三个孩子，两个林珍米亲生的孩子第二天才死掉。那局长就直接问林珍米现在人在哪里，结果对方表示说自己死在了公墓的附近。
0: 那警方抱着姑且一试的想法，他们凭着这些话就把整个花莲市的公墓区都翻了一个遍，但还是一无所获。那二零一五年的六月十号，在吉安乡公所上班的林先生约了好友一起到慈云山狩猎，他就是顺着产业道路旁边的一条山路进去森林里面嘛，想说这边平常没有什么人会来。正当他开始准备打猎的时候，他脚突然踩到了什么。林先生他就定睛一看，他脚下有一个白色的坚硬物体，他好奇的俯下身去看，发现这好像是什么动物的骨头，然后被泥土那些埋了起来。林先生就试图挖了一下，结果骨头上面两个硕大的空洞，让他当场吓到瘫软在地板上。这竟然是一个人类的骨头。惊慌失措的林先生，他就马上通知了警方，警方也在现场进行了大规模的挖掘，发现了两具完整的尸骨。警方还在现场发现了几双散落的鞋子啊，一些破碎的衣服，几个农药罐跟一个食用的罐头。根据警方法医初步的判断，现场的尸骨属于一男一女，死亡期间至少有五年以上了吧。那几个罐头，其中有一个也打开了，还有两个没打开过。生产时间是两千零六年。警方在现场还发现了一副已经磨损的金框眼镜。这时候，就有眼尖的警察就说：“这不是刘志勤戴着眼镜吗？”跟照片中的眼镜一做对比，发现确实是同一个型号的。那这个重大发现让警方完全不敢疏忽大意，他们连忙对尸骨的 DNA 进行了鉴定，确定这两具尸骨就是失踪多年的刘志勤跟林珍敏夫妇。那由于失踪的年代过于久远，法医已经没办法考证他们的死因了。但是根据警方在现场发现的几根打开农药罐来判断，他们可能就是服毒致尽的。那他们服尸的地方，就是距离他们家只有短短两公里。但在高一点的地方，可能还可以直接看到家里的房子。有氏夫妇可能是希望在往生的时候，也可以时刻看到那个曾经温暖的家。
1: 那在二零一五年九月十一日，就在刘氏夫妇的遗体被发现三个月之后，花莲地方检察署就公布花莲五子命案正式结案。根据这些证物的证明，杀死五个孩子的真凶就是他们的父母。那两个人在犯下命案之后，选择了自我了断。在主要嫌疑人已经死亡的情况下，警方就决定对两个人做出不起诉的决定。但是，还是有很多人表示不能理解这个案子的决定，甚至有许多人认为台湾警方是为了掩盖自己的无能，所以才将这个案子真相导向了父母杀子这个方向，让真凶就直接逍遥法外。那我们也总结了这个案子的疑点，首先是动机问题。警方判断说，刘氏夫妇之所以痛下杀手，主要是因为欠下了巨额的外债。但是，根据警方公布的资料，刘世行当时的收入和资产总金额还达不到资不抵债的地步，而且他和林真米的亲戚朋友也有很多的金钱援助，即使是靠着到处借钱的方式，应该也可以度过难关。那再来是说，如果已经对世间没有留恋的话，为什么要大费周章先杀死自己的孩子，再跑到深山去自杀呢？刘志勤在凶案现场洒落的烟头，留在客厅里的求救字条，目的就是为了扰乱调查人员，让他们认为案件存在还有另一个真凶。但是他为什么又刻意拍他自己行凶的照片？为什么会有这种前后矛盾的行为？那也因为年代也过于久远，两个人的死因已经不能考证了。从现场发现的证物来推断，死于农药中毒的可疑性的确是不小。不过这些疑点就只是停留在都市传说的层面上。作为现场搜查取证的台湾警方，不可能没有注意到这些明显的矛盾。而且在案情这么扑朔迷离的情况下，如果没有掌握足够的证据，是不可能敢指证父母就是命案的真凶。命案发生近两个月之后，花园灵骨塔有人目击到林正米前来祭拜五个孩子。当时他戴着墨镜，脸上还有一点瘀伤，谎称自己是来祭拜母亲的，但是却前往五个孩子的塔位，随后就迅速离去了。从这点来看，刘志勤的计划应该是杀死五个孩子之后，带着妻子游山玩水，在踏上末路前享受最后一次的快乐。但是对于人性上层的林正明来说，五个孩子的死让他无法释怀，不惜冒着铺漏的风险也要看他们一眼。而这个刘家宅院从此也被网友公认为十大鬼屋之一。当时在命案发生之后，灵异传闻也不断传出。有邻居说看到刘姓小女儿现身，也有大学生租一个月就搬走，而且还说每夜都会有一个小弟弟站在床边，并说：“哥哥，这是我的房间。”这栋房子还是在2016年的时候，有一名夜姓男子买下，当时购入金额是300万元，相当于这个区域房价的5到6折。购屋之后就请法师做法，并烧了很多纸钱。希望五个孩子都能够顺利投胎转世。整修之后的房子是由叶男的新婚儿子入住。那当地居民也表示说，叶姓男子入住到现在已经快五年了，也从来没有听到奇怪的事情发生。那叶姓男子也觉得说，他们可能真的已经投胎转世了。也说以前有一阵子常会有人来探险，其实不只是打扰到鬼魂，对于邻居也相当困扰。所以现在很平静，反而是件
0: 好事。那最后，其实听完这个事件，我觉得就是听完就是脑袋一整片空白，就是觉得像比起比起前几个礼拜，像是那种凶杀案那种，我觉得都还算是残忍。但这个真的是我不知道他们他们人性在哪里了。如果真的是他们父母做的话
1: ，而且我觉得这些小孩子真的很无。而且你看，小孩不能选择自己的父母、欸，哎，他们出生没有办法知道他们父母是什么样的人，他们就只能在那个环境之下长大。而且最大的孩子是大学生，他还没体验到大学生活有多好玩，就直接没有了性命，他也没有办法体会到大学生活
0: 。我觉得这起命案会发生的原因，主要不知道是不是因为。刘志琴他本身价值观有点太扭曲了，他有点像是把妻子啊、小孩当做他自己的附属品来看待，所以说他可以这样决定他们的生死
1: 。那我觉得这个妻子最大的问题就是在于她太没有主见，像我们前面有讲过说，说她的个性很懦弱嘛，她怎么可能不知道她的丈夫的个性是这样？她既然知道了，但她也没有想办法去改变，或是直接就跟他离婚。她居然可以顺从她丈夫的意思，连父母已经过世了都不去本上我觉得，就是想要杀孩子的这个计划也是丈夫提议的，然后她也选择接受，也没有任何的反击
0: 。那在最后，既然事情已经都发生了，我们也只能为这五个孩子祈祷，希望他们下辈子可以投胎到一户好人家，
1: 温暖的家，然
0: 后现在好好做个小天使。没错，那我们这期的节目差不多到这边要结束了。下周同一个时间，礼拜五晚上七点半到八点，也欢迎收听我们的。嘿嘿，见鬼啦
1: ！大家拜拜，晚安，拜拜。